0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه سالة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم
1: الله وبارك فيك. حياكم الله.
0: اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من الجمهوريه العربيه السوريه. وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك رمزت لسمها بحرفين هما ميم عين تقول في رسالتها واحدة رضعت من عمتها مع ابن عمتها الصغير فهل يجوز لها أن تتزوج من أخيه الكبير
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد فاذا كانت هذه الجاريه رضعت خمس رضعات او اكثر من عمتها مع ابنها الصغير فانها تكون اختا لجميع اولاد العمه ولا تحل لا للصغير ولا للكبير وان تكون اختا لهم اذا رضعت خمس رضعات او اكثر حال كونها في الحولين من عمتها فإن عمتها تكون أمًا لها ويكون أولاد العمة ذكورهم وإناثهم إخوة في هذه الرضيعة لا يجوز أن تنكح منهم أحدًا وفق الله الجميع نعم
0: جزاكم الله خيرًا حتى أخوها الكبير حينئذٍ مطلقة مطلقة جميع
1: أولاد العمة إخوة لها
0: جزاكم الله
1: العمة أخوال لها وأخواتها خالات لها والزوج أبو لها زوج العنب الذي أطلعت من لبنه أبو لها وأولاده أثوة لها
0: جزاكم الله خيرا المستمع محمود سوداني بعث برسالة يقول فيها يوجد جماعة يدعون أنهم ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم ويقوم بعض الناس بمبايعتهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع والسؤال هل للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام ذرية
1: ممفنة. وهل
0: تجوز مبايعتهم على هذا الأساس علما بأنهم متخدين لوالدهم ظريحا ويسكنون بجواره نرجو التوضيع وتبيان حكم الدين في هذا الادعاء ولكم الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى
1: <تصفيق> نعم لا. له صلوصان ذرية من جهة بناته أما أولاده الذكور فماتوا صغارا ليس لهم ذرية وإنما ذريته من جهة البنات من جهة الحسن والحسين أولاد فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع لهم ذرية الحسن والحسين ذرية وهم إذا حفظ نسبهم وضبط بالبينة يعتبرون من بني هاشم ولا تحل لهم الصدقه الزكاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنبغي انها لا تنبغي لآل محمد انما هي اوساخ الناس فالصدقه لا تحل لآل محمد اذا كانوا من ذريه الحسن او الحسين او غيرهما من ممن يتصل ببني هاشم كأولاد علي مطلقه كأولاد محمد بن علي وغيره فالحاصل ان من كان من ذريه بني هاشم فهم من آل بيته صلى الله عليه وسلم ومن كان من ذريه الحسن والحسين فانهم يعتبرون من ذريته صلى الله عليه وسلم جهه البنات كما قال في الحسن ان أبني ان هذا سيد فسمه ابنه وهو ولد ابنته فاولاد البنات ذريه وسمى الله عيسى من ذريه ادم وهو من ذريه مريم من ذريه بنته من مريم وليس له اب عليه الصلاه والسلام له الله في الذريه ذرية آدم وذرية إبراهيم، فالحاصل أن أولاد البنات من ذرية جدهم الذي هو والد أمهم، فما فمن عرف بالبينة الشرعية أنه من بني هاشم سواء كان من أولاد الحسن أو الحسين أو غيرهما، فإنه يعتبر من هذا البيت ولا يجوز لهم الأخذ من الزكاة بنص النبي عليه الصلاة والسلام واما البيعه فلا اصل لها لا يبايعون الا من استولى على المسلمين ورضيه المسلمون وبايعوه هذا لا باس مثل ما بويع علي رضي الله عنه لما تولى امر المسلمين بعد عثمان رضي الله عنه والبيع لا تكون الا لولي الامر اما بالقهر والغلبه اذا تولى على المسلمين وقهرهم بسيفه بايعوا كما بايع المسلمون عبد الملك بن مروان وبايعوا آخرين أو بإتفاق أهل الحل والعقد على بيعة إنسان يتولى عليهم لكونه أهلاً لذلك، أما بيعة أفراد الناس هذا شيء لا أصل أو بيعة رؤساء جمعيات هذا شيء لا أصل له، البيعة لا تكون إلا من جهة أهل الحل والعقد في البلاد التي فيها دولة ليس فيها سلطان ليس فيها أمير. فيجتمع في الحل والعقد على بيعة إنسان أهل لذلك، لأن سلطانهم أو رئيس جمهوريتهم قد في مات فيتفقون على بيعة إنسان بدلا من الميت، أو يبايع إنسان استولى عليهم بالقوة والغلبة حتى صار أميرا عليهم بقوة وغلبة فإذا يبايع حينئذ. نعم.
0: جزاكم الله خير المستمع جابر محمد محمود مصري بعث برساله يقول فيها انني اعمل خارج بلدي وبحمد الله استطعت ان اجمع مبلغ لا باس به من المال واحب ان اخرج الزكاه لكني لا اعرف مقدار الزكاه الواجبه ولا لمن تعطى هل تعطى للمساكين المتجمعين امام المساجد أم للمحتاجين من الأقرباء وهل يجوز لي أن أرسلها لمن أرى أنه يستحقها من أبناء بلدي خارج البلد الذي أعمل فيه أرجو الإفادة عن هذه القضايا جزاكم الله خيرا
1: أما الزكاة هي رب العشق من نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبإجناع المسلمين في مساء النقود وعروض التجارة يعني سهم من أربعين سهمًا ربع العشر من يعني الذهب والفضة وما يقوم مقامها من العمل وقيمة عروض التجارة كالسيارات والأراضي وأشباه ذلك تعرف قيمة ثم بعد معرفة قيمة يكون فيها ربع العشر في المئة اثنان ونص في الألف خمسة وعشرون وهكذا ربع العشر يعني سهم من أربعين هذا هو الواجب في النقود وما يقوم مقامها من العمل الورقية. وهو الواجب أيضا في عروض التجارة. عروض التجارة هي الأموال التي تعد للبيع من أراضي أو سيارات أو خام أو حبوب أو غير ذلك من الأمتعة. هذه يقال عرور عروض التجارة، إذا كانت معدة للبيع يقال عرور عروض التجارة. فإذا حال الحول عليها وجبت الزكاة في قيمتها. ربع عشر فإذا كان عنده سيارات للبيع وعند إتمام الحول بلغت قيمتها مليون زكا مليون ربع عشر خمسة وعشرين ألف مليون لأن عشر المليون مئة ألف والربع خمسة وعشرون هذا ربع عشر وهكذا لو كان عنده أراضي تساوي مليون فعدها للبيع اذا حال عليها الحول يزكي ربع, ربع قيمتها واذا كانت تستغرق مليون فيها خمسه الف واذا كانت تستغرق مائه الف فيها الفان ونصف الفان وخمسمائه وهكذا المقصود ربع عشر وهو سهم من اربع الى سهم هذه الزكاه في النقود من الذهب والفضه وفيما يقوم مقامهما من العمل الورقيه وفي عروض التجاره وهي الاموال المعده للبيع. اما زكاة الحبوب والثمار فهذه لا هذه نوع اخر. وهي نصف العسر فيما يسقى بالمؤونه كالمكاين والثواني والعسر فيما يسقى بالمطر والانهار الجاريه والبعل الذي على مطر هذا يكون من العشر كاملا فاذا كان الف كيلو يكون مئه كيلو وهكذا عشرات الاف كيلو يكون الف الزكاه العشر فيما يصطاد بلا ماونه بلا كلفه م. بالانهار بالمطر بالماء الكون اي يبلغ في الارض ويصلح على ندوه الارض التي فيها الماء من غير حاجه الى مكائن ولا ثواني ولا تعب هذا فيهم فيهم العشر كاملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك فيما سقي من نوع نصف, نصف العشر وفيما سقي من انهار العشر فالمقصود ان هذا هو الحكم فيما يسقى بالمؤونه وما لا وبغير مؤونه ما يسقى بالمؤونة من السواني والزكاه فيه نصف العشر وما يسقى بلا مؤونة ولا كلفه فيه العشر كاملا واما الحيوانات فلها زكاه اخرى نوع اخر ايضا زكاه سائمه الرائعه من الابل والبقر والغنم وصل في الاحاديث وفي كلام اهل العلم والسائل انما سال عن النقود وهذا بيان النقود كما سمعت ربع العشر اما اخراجها فانها تصرف في الفقراء والمساكين وغيرهم من سمى الله في قوله جل وعلا انما الصدقاء في فقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل فريضه من الله والله عليم الحكيم فاذا كان في بلده فقراء من اقاربه وغيرهم غيرهم هم اولى من غيرهم الفقراء في البلد اولى من غيرهم وإذا كانوا من يعني الأقارب فهم أولى صدقة وصلة تعتبر في حقهم صدقة وصلة مم. وإذا دعت الحاجة إلى نقلها إلى فقراء خارج البلد أو قارب فقراء البلد لأنه أشد حاجة وأشد ضرورة فلا بأس بنقلها على الصحيح وهكذا لو نقلها إلى المجاهدين في أفغانستان أو, أو في فلسطين فلا بأس بذلك لأنهم في حاجة ونقلهم ونقلها إليهم فيه مصلحة عظيمة. ومتى اجتهد صاحب الزكاة وفرقها في بلده أو في فقراء خارج بلده من أقارب وغيرهم فكل ذلك بحمد الله جائز والحمد
0: لله. جزاكم الله خيرا إنما سمحت شيخ تفضلون إذا كان هناك أقارب فقراء تفضلون أن يكون الصرف عليهم. نعم، إذا كان في
1: البلد فقراء هم أفضل وأولى. نعم. وإذا كانوا أقارب فالصدقة فيهم أفضل أيضاً، لأنها صدقة وصيغة رحم جميعاً. بارك الله ولكن يجوز نقل هذه المصلحة الراجحة. أيوه. يجوز أن تنقل من بلد إلى بلد إذا كانت المصلحة أرجح. نعم. لأقارب بعيدين أو لجهة المجاهدين محتاجين. نعم. أو فقراء حاجته شديدة. فيقولوها مثلًا من مكة إلى جدة، من الرياض إلى الخليج، إلى الأحساء، إلى أبها،
0: إلى غيرها. نعم. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ يذكر الفقراء الذين يتجمعون على أبواب المساجد وهؤلاء يقلبوا على حالهم أنهم اتخذوا السؤال صنعة توجيهكم شيخ عبدالعزيز.
1: من أضر الفقر والحاجة؟ والعب. من يضعف؟ من يضعف أنه فارغ؟ يضعف. أيوه. شو كان؟ مما يتجمع حول المساجد او في اي مكان. لا. من ادعى الفقر والحاجه والعلامات الظاهرة عليه ولا يوجد ما يكذبه فلا باس ان يعطى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى اليه رجلان وطالبا منه الزكاه ورآهما جلدين يعني نشيطين قال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. والانسان قد يكون جلدا ولكن ما عنده مال أيوة. ما وجد لا يحلفه ولا وجد عمل نعم. فيعطى اذا اظهر الحاجه والفقر ولا يوجد ما يدل على انه كاذب يعطى لانه قد يكون صادقا لا وجد عملا ما حصل شيئا نعم. فالحاصل انما اظهر الفقر والحاجه وسال ولا يوجد ما يدل على كذبه يعطى
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم يسأل أخونا أيضا سؤال آخر ويقول على حياة والدي رحمه الله وعندما كنت صغيرا لم أتجاوز الرابعة عشر من عمري كنت أغضبه ولم أكن أستمع لكلامه فهل يعتبر هذا عقوقا وهل علي كفارة لأنني أخشى أن يكون توفي وهو غاضب علي أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا
1: نعم هذا من العقوق إلا إذا أمرك بشيء لا لا يجوز شرعاً فخالفته ليس من العقوق لأن الطاعة في المعروف لا في المعصية فإذا عصيت والدك في بالمعروف هذا عقوق وإذا أمرك بالصلاة ولم تصلي فهو عقوق وإذا أمرك ببر والدتك وأبيت فهذا عقوق وإذا نهك عن سب الناس وعن الناس وأبيت هذا عقوق ومعصية أيضاً لله فالخلاصة أنه إذا أمرك بما ينفعك ونهاك عما يضرك أو أمرك بما ينفعه ولا شيء ولا ولا مشقة عليك ولا تستطيع ذلك فمخالفته عقوق وشبهه عقوق أما إذا كان ذلك في معاصي الله فإنه لا يجوز لك أن تطيع في معاصي الله إذا قال لك لا تصلي في الجماعة ما يلزمك طاعته أو قال لك اشرب الخمر ما يلزمك طاعته أو قال لك استعمل الدخان لا ليس لك طاعة في هذا. في النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. وقوله عليه الصلاة والسلام لا طاعة للمخلوق في بصر الحق الخالق. وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه بما قصرت في حق والدك. وإذا كنت لم لم تبلغ الحرم فلم تبلغ الحلم فالأمر أسهل. إذا كنت حين حين معصيتك له صغير لم تبلغ الحلم فالأمر أسهل ولكن مع هذا كله تدعو له كثيرا تستغفر له كثيرا وتصدق عليه إذا استطعت وتستغفر الله من تقصيرك لأنك قد تكون تساهلت في ذلك بعد الحلم نعم <تصفيق>
0: جزاكم الله خيرا ننتقل الى رساله اخرى وصلت الى برنامج من المستمع صفاء حميد من العراق اخونا له جمع من الاسئله في احدها يسال ويقول ما حكم الاسلام في امراه تصلي وتصوم ولكنها لا تتحجب.
1: صوها صحيح وصلاتها صحيحه والحمد لله وعليها التوبه من ترك التحجب. المعصية لا تبطل صلاتها ولا صومها هذه المعصية عدم التحجب أو كونها قد تكلم كلام هطيك الغيبة طيب كالغيبة أو النميمة هذا لا يبطل صلاتها ولكنه نقص في إيمانها وضعف في إيمانها وعليها التوبة إلى الله من ذلك هكذا الحجاب كلما تكثر التحجب عن الرجال هذه معصية لكن صومها لا يبطل صلاتها لا تبطل إنما عليها التوبة من ذلك ويعتبر عدم التحجب ضعفا في الايمان وكذلك كونها تغتاب الناس او تفعل اشياء معاصيه لذلك هذا نقص في الايمان ضعف في الايمان إذا ادت الصلاه بشروطها وواجباتها في وقتها صلاتها صحيحه وهكذا الصوم اذا صامت عما حرم عليها التعاطي في حال الصوم صومها صحيح ويؤدي عنها الفرض لكن إذا كانت تعاطف بعض المعاصي يكون نقصا في صومها كالغيبة أو الكذب ونحو ذلك يكون نقصا في صومها وضعفا في دينها نعم
0: جزاكم الله خيرا هل تتفضلون سماحة الشيخ ببيان حكم الحجاب أثناء تأدية الصلاة بالنسبة للمرأة؟ نعم تفضل
1: عليها أن تستفر في كل بدنها ما عدا الوجه وكافي الواجب على المرأة أن تكون مستورة في جنب بدنها حال الصلاة مم. حتى الرجال حتى القدمين عليها يعني أن تكون ثياب طافية تستر القدمين أو يكون على القدمين خفان أو جربان أما الوجه فلا يجب ستره بإنجاح المسلمين بل أفضل كشفه الوجه تكشفه في الصلاة إذا كانت خالية ليس عندها أجنبي بارك الله فيكم عليها أن تكشف وجهها تصلي مكشوفة الوجه هذا هو السنة وهذا هو الأفضل إلا إذا كان عندها رجل ليس محرما لها فإنها تغطيه عنه وأما كفان فلا أفضل سترهما وإن كشفتهما فلا حرج إن شاء الله سهل. نعم
0: جزاكم الله خيرا مم. نذر أحدهم نذرا فلم يقدر أن يوفيه لله سبحانه وتعالى ماذا يفعل؟ هل ينتظر حتى يتمكن أم أن هناك كفارة؟ ينتظر حتى
1: يعينه الله، مثل نظر أن يصوم ولكن أصابه مرض ينتظر حتى ينزل المرض، أو نرى أن يتصدق بمال وليس عنده المال يكون في ذمته فمتى تيسر تصدق، وإن مات عاجل عاجز فلا عليه، يعني. ولكن يوخر من التركة إن كان له تركة. كان يقول الله عليه ان يتصدق بالافريال على الفقراء والمساكين ومات هو عاجز لم يتصدق وخلف تركه فانه يؤدى منها هذا الحق كما تؤدى الديون التي للناس يؤدى حق الله عز وجل يخاف من التركه ويوفى عن هذا النذر وهكذا لو نرى ان يصوم فإنه يصوم عنه يصوم عنه أولياؤه كأخيه وعمه وولده لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه فإن لم أخرجوا صدقوا عنه عن كل يوم قال مسكين عن كل يوم قال مسكين نعم
0: جزاكم الله خيرا مستمع يسأل ويقول الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يشترط اداؤه نصا ولا يجوز ان ينقص منه شيء؟ الدعاء مستحب
1: اذا دعا به كله او دعا بعضه او تركه ما ما يلزم اذا كان فرض اما الدعاء المفروض مثل متردد فيه من السيدتين نعم. هذا ياتي من السيدتين وكذلك الدعاء بالتعاون عذاب جهنم وعذاب القبر يعني ما ياتي لان السنه مؤكده وقد رأى بعض أهل فرضيته فينبغي لها ألا يدع في الصلاة. اللهم إن من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمناكب ومن فتنة المسيح الدجال. في شهد الأخير قبل أن يسلم. وأما الدعوات الأخرى التي ليست فرضًا هو مخير. كان النبي يدعو في يدعو في صلاته اللهم اغفر لذنبه كله دقه وجله وأوله وآخره وأن أن يدعو سره يدعو بهذا في السجود. إن دعاه فلا بأس وإن تركه فلا بأس. واكتفى بقوله رد الغفل اذا ذلك الحمد لله قال اللهم اغفر لي كله دقه وجله اجزع وان كمل افضل وهكذا بقيه الدعوات كان يدعو اللهم من صلى في دعواته كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم مني اللهم اغفر لي وهزلي وخطئي وعملي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت على مني انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء هذا من دعائه المحفور عنه عليه الصلاه والسلام. فاذا دعا به في, في الصلاه او في خارج الصلاه او دعاء ببعضه فلا باس بذلك. وهكذا من دعائه العظيم اللهم اصلح لي ديني الذي هو امري واصلح لي ليالي لي فيها معاشي في واصلح لي اخرتي التي فيها معادي. في واجعل الحياة زينة في كل خير، واجعل الموت راحة لي كل شر هذا دعاء عظيم رواه مسلم في الصحيح فإذا دعا في سجوده أو دعا في آخر التحيات أو دعا به خارج الصلاة فكله طيب ولو دعاء بعضه فلا حرج في ذلك الحمد لله لو قال اللهم أصلح ديني كله اللهم أصلح ديني وعصمت أمري واختصر صح لكن الأفضل أن يدعو بهذا الدعاء العظيم
0: كله
1: يأتي أيوة. بكله هذا دعاء عظيم
0: انما اذا نقص منه كلمات لا يتاثر. ماذا ما و... ما ماذا اتى
1: بدعوة كاملة؟ نعم. دعوة ليس فيها نقص. نعم. الحمد لله.
0: وليس هناك اثم في النقص في الدعاء الماثور. نعم ما ما الحمد لله. لله. بالنسبة لمفهوم العدد في التسبيح، هل هو لازم ام انه لا يتاثر بالزيادة؟
1: السنة ان ياتي بالذكر المشبوع على وجه واذا حب يزيد بعد ذلك فلا باس. ياتي مثلا بعد الصلوات بالتسبيح والتحميد والتكميث ثلاثه وثلاثين نعم ويختمها يختم مئة بلا بالله هذه واحده ولا شريك له له المنكر وله الحمد وعلى كل شيء قدير او يختمها بالتكميث الرابعه وثلاثين او لا ياتي بهذا ولا هذا يختصرها على تسعه وتسعين يعني ثلاثه تسبيحه وثلاثه وثلاثين تحميده وثلاثه تكميرا لا باس بذلك واذا حب يزيد ياتي من مئات من التسمية لا حرج في ذلك. لكن بالامر المشروع الذي شرعه الله اولا نعم. ناوي اتباع السنه نعم واذا حب يزيد بعد ذلك فلا حرج.
0: قد يعجز بعض الناس سماحه الشيخ عن الضبط.
1: يعمل يعني يعمل يعني باجتهاد يعني يبني يعني على غالب يعني على الاقل احسن له.
0: يبني على الاقل على الاقل
1: وهو يسمونها اليقين ايوه يعني يبني اليقين. أيوة. على
0: اليقين نعم. هذا افضل وليس بلا هذا
1: افضل. <تصفيق> مثلا شك هو اتى ب 99 او نقص واحده يزيد واحده. او شك انها هل اتى ب 80 او 90 يعني 80 يعني يكمل. او رقاب ربنا غفر لي بها ثلاث او اثنتين ياتي بها ثلاثه افضل. وهكذا سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الا في السجود شك هل او ثلاثه يعني ثلاثه ياتي بثنتين وياتي افضل. وإن في الواجب مرة، الواجب شهر ربي العظيم في مرة واحدة. نعم. وفي السجود شهر ربي على مرة واحدة. لكن إذا أتى بها ثلاثة يكون أفضل. وإذا أتى بها خمس يكون أفضل. وهكذا كل مزاد هو أفضل. لكن الإمام راعي عدم الإنشقة على إذا طيب. أتى بها خمسا أو سبعا أو عشرا اكتفى بذلك حتى لا يشق على المؤمن. على المؤمن. أما المأموم فإنه يأتي بـ تسبيح
0: و الدعاء حتى أرفع
1: إمامه
0: جزاكم الله خيرا إذا نص الرسول عليه الصلاة والسلام على الثلاث والثلاثين ونصه عليه الصلاة والسلام على التسع والتسعين والختام بالمئة لا يؤثر إذا زاد العبد عن هذا من باب التأكد أنه أتى بالمطلوب
1: نعم إذا زاد عليها قصرة رب في الخير لا أبدا يختب لها الدرحالة الله بإمكانه وسلم وما ساعدك وطاعته الله
0: جل جزاكم الله خيرا ونوعدكم ننتقل الى رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين من حضرموت يقول المرسل عين عين غين في احد اسيلته يقول لقد قرات في كتاب مغني المحتاج الى معرفه معاني الفاضل منهاج للشيخ محمد الشربيني حديثا يقول فيه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الصلاه وضع يده بالارض كما يضع العاجن ما مدى صحه هذا الحديث وما معناه جزاكم الله خيرا
1: المعروف انه ليس بصحيح
0: والانسان
1: يعتمد كيف شاء على يديه على بطونها او على ظهورها يعتمد حيث, حيث شاء هذا هو الاصل وإذا اعتمد على ركبتيه إذا كان قويا نشيطا فهو أفضل وإن احتاج الأرض اعتمد على الأرض ببطول يديه أو ببطول يدي أصابعه كل ذلك لا حرج فيه والحمد لله. الأمر في هذا واسع.
0: الحمد لله. وأما
1: أكون على صفة العاجل فلا
0: عليه دليل صحيح. أيوه. جزاكم الله خيرا. يقول أخونا بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اختلاف أمتي رحمة. هل هذا صحيح؟ ليس بالصحيح
1: ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولانه من كلام بعض التابعين والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا عليه الصلاه والسلام بعض التابعين قال ما ارى اصحاب النبي صلى الله الا رحمه من الله يعني حتى يضر المجتهد ويتامل الدليل فاختلاف العلماء فيه مصالح للمسلمين وان كان الاجتماع افضل واحسن الاجتماع فيه الرحمه والخير كما قال الله جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه فالرحمه مع الجماعه ولكن إذا وجدت المسأله التي فيها اختلاف من العلماء فعلى العالم ينظر في الدليل ويجتهد في ترجيح ما قام عليه الدليل وليس له أن يتساهل في هذا الشيء ولا يتبع هواه من ينظر في الأدله الشرعيه وما رجح عنده في الدليل انه هو المراد في الشرع عمل به سواء كانت المساله قولان أو, او ثلاثه او اربعه يتحرى الادله الشرعيه من الايات والاحاديث وينظر بعين البصيره وبالتجرع عن الهوى والتعصب فمتى رجح عنده احد من القولين او الثلاثه اخذ به نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير.
1: نرجو ذلك.
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لمتابعتكم والى الملتقى. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته